0: Un saluto amici di Multiplayer.it, oggi è una bellissima giornata, e sapete perché è una bellissima giornata? Perché il nostro, il mitico Pierpaolo Greco, oggi non è in ufficio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sarò io a moderare, come capita ogni tanto, abbastanza di rado, ma ogni tanto capita, ci sarò io a moderare il cortocircuito. Cosa vuol dire questo? che non andrà più in vacca come l'altra volta, cercheremo di restare un minimo sui su dei binari di serietà. La cosa, be- la cosa bella è che Pierpaolo in realtà c'è, dovrebbe esserci, Jack, fammelo comparire se è già collegato, dovrebbe esserci, eccolo lì, collegato via Skype, però la cosa è bella vero. è che noi possiamo mutarlo da qui, quindi se, se la cosa degenera possiamo mettere il mute, cioè possiamo farlo <ride> stare zitto... E continuare a parlare Intanto io metto la solita chat su Twitch Ciao, allora io vedo un Pierpaolo Comodamente seduto nella sua villa cioè proprio la, Nella sua villa di Roma Si Sai. vede come è pieno di soldi La mia grande villa e, e, e poi c'è Umberto Che uh, dove ti trovi Caro Umberto?
1: Io sono a Tokyo in questo momento, thank you so much, no thanks. Scusate, Eh, stavo comprando le sigarette. Scusate, 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 non ho capito, cioè io
2: neanche mi saluti, cioè proprio neanche dico ciao e passi direttamente a fare le domande a Umberto che sta dichiarando la lunghezza del suo pene in centimetri.
0: Hai visto quanti soldi (ride) che ha Umberto? Cioè proprio girano... Questo è è il collegamento con la gente ricca, con Pierpaolo che ha la villa e Umberto che ha una quantità di cash tra le mani senza senso. Ciao Pierpaolo, ciao Umberto.
2: Ciao Vincenzo, grazie di averci chiamato come ospiti. Prego, veramente, prego.
0: Pierpaolo è
1: Pier improvvisato. Siamo sempre più sull'amatoriale.
0: Super improvvisato. Beh, però è, è, è quello il bello. Non so se Pierpaolo è d'accordo. Bello. Ma è il collegamento live con Umberto,
2: crato, che si so chiama chi è... in testa, seguendo il mondiale in questo momento <ride> sono, Beh, <ride> sono le
1: qualifiche. Oggi, anche oggi è venerdì. C'è il warm up.
2: Dicevo, <ride> eh, boh. e da quello che mi fa più ridere di tutti è stato che. Vedo che ho tantissimi fan, cioè a parte Andrea, Andrea Bono che dice oggi che non c'è più Paolo in studio. Diciamocelo, quell'uomo anche su Skype ha una connessione terribile, cosa non vera visto che faccio le live da casa con una connessione incredibile. Ma il migliore è rakukake 85 con cui mi levo solo 4 anni, quindi Rakuga, che se anche poco rispettoso, io essendo 4 anni più vecchio Alla di me. Alla mia età, lui. Esatto. Che dice: Sì, non c'è Pirpa, e invece si è preso in quel posto. <ride> sì, manca Pirpa, invece mi dispiace, sono qui.
0: Dark Angel Fallen dice: Umberto va a Tokyo per comprare le sigarette. Allora, noi sì. volevamo fare un collegamento con Umberto. Ma non ti veloci... senti più? Non ti vediamo più. E vogliamo fare un collegamento velocissimo con Umberto da Tokyo, giusto perché insomma, per anticipare quella che sarà la prossima settimana, visto che c'è il TGS, non sei a Tokyo in vacanza in realtà, come la la cara Giordana Moroni.
1: In realtà, guarda, no, in, realtà sei sarei, in, vacanza infatti, oggi. in vacanza qualche giorno, esatto. ma siete riusciti a cagarmi il cazzo in ogni modo possibile. <ride> Ieri, <ride> oggi e anche domani sarai un filino ma, impegnato, però Ma perché c'è un appartamento da piacere.
2: bombardamento nucleare? Cioè, c'è un... eh, non è scuro perché il hanno...
1: No, hanno appena fatto Hiroshima 2, la vendetta. Ah, ok. Quindi, sì, 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 sì. infatti sono... sarò fosforescente tra poco. Tra l'altro il, no, tuo amico... bene.
0: il tuo amico Kim dice che vuole affondare il Giappone, la tocca piano.
1: Non sarebbe... capisco la vendetta coreana verso i giapponesi, non posso biasimarle.
0: Va bene, Umberto. Eh, mentre, mentre fumi molto, molto poco video a mente
2: fumare per strada in Giappone.
0: Infatti, sì. se sì, però... stai facendo una cosa illegale ripresa dalle ragazze,
1: <ride>
0: cosa ci dobbiamo aspettare per per e... su multiplayer per l'anno prossimo? Umberto, per il TGS, per il TGS di quest'anno.
1: Tantissimi articoli, un po' di video... No, allora, allora mh, cerchiamo di fare un attimino il punto. Abbiamo i soliti appuntamenti, quindi ci sarà Bandai Namco il mercoledì. Anzi, il martedì avremo anche... Ma i grilli sono veri o scorso... sono fitti
2: trasmessi dagli altoparlanti? Sono veri,
1: sono veri. Me li sono portati da casa, però. Pensavo tipo Disneyland. No, sono veri, ma li ho piazzati in posizioni strategiche. Okay. Allora, come l'anno scorso avremo la VR di Bandai Namco il martedì e il mercoledì avremo... Bandai Namco, diciamo, i titoli non VR, ma ci sarà anche la conferenza Sony. Abbiamo un appuntamento da SIGA, di cui non posso dire niente nonostante il titolo sia super annunciato, eh, riguarda un personaggio che è un porcospino spino. Eh, <ride> e, insomma, diciamo, eh, Sono due parole, una inizia con la S e l'altra con la S. Eh, poi avremo in, una nuova... qua vi do veramente lo spoiler della vita, una nuova mini console.
0: Ah ma Non Sega, sì. giusto?
1: Non Sega, un'altra okay. compagnia non c'era una mini console. <ride> ok, ma e... no, poi sarà come al solito ci sarà tantissimo. Sony che di norma ospita anche le terze parti quindi, quindi insomma, Sony sarà il nostro stand preferito perché ci saranno le prime parti che sono tra le più lette, ovviamente in Italia, essendo PlayStation 4 la, la console più venduta. Non è un gran mistero. Pierpaolo cioè proprio, non gliene frega un cazzo di quello che sto dicendo, no. che cioè, guarda fuori dalla finestra. Sono inter- perché, no. al contrario, sono interessato. Fingi, fingi interesse. Fingi. Stai
2: sbagliando, sono subito interessato e non ti, distur- non ti voglio interrompere, proprio al contrario.
1: No, dicevo che PlayStation 4 ovviamente oltre alle prime parti ospiterà come al solito in Giappone anche le, anche le terze parti. Quindi ci sarà, quello stand in particolare molto ricco, però insomma... Pensando Ma anni scusami, abbiamo... allora sì. ti faccio questa
2: domanda Sony è uscita le in descrizioni che in realtà in stand ci saranno a parte la conferenza di martedì mattina, ora italiana ehm, che è uscita questa in indiscrezione: che di Sony ci saranno soltanto Gran Turismo e Detroit
1: Non ho informazioni perché noi abbiamo un appuntamento per la conferenza e poi un appuntamento il venerdì per, la, per, i giochi via, per dei giochi VR che però mm. secondo me annunceranno qualcosa di... Interessante su PlayStation VR okay. sì, Perché l'appuntamento è nello specifico Proprio per, la, per okay. la VR di Sony Quindi così E poi
0: Intanto lo stiamo sì, un attimo eh... perdendo
2: Si, sì, non ti si sente Umbo
1: eh... Si se...
2: se è entrato in un buco nero sì, entrato... non mi, non mi sentite?
1: Eh? Adesso, Adesso sì, sì. Adesso. Eh, Sono, sono a Shinjuku ah, okay. e Sono andato a Golden Guy. se vi interessa E, e quindi niente Avremo appunto per la prima volta dopo tanti anni farà uno studio tour. Ci sarà il solito Bandai Namco Square Enix. Pure ci ha dato degli appuntamenti. Insomma, sembra un'edizione del TGS interessante. Interessante, Chiaro, Possiamo aspettarci qualche, del...
0: qualche qualche bombetta, vi prego. Dite di sì, perché dobbiamo convincere i nostri utenti a seguirci per tutta la settimana prossima.
1: Ce ne saranno tante. Ce ne saranno
0: tra l'altro. La settimana prossima faremo come, come l'anno scorso: un, un tour de force. Ehm, coprendo la fiera sia dal posto a, che attraverso il cortocircuito intanto, Umberto, um, proprio gli ultimissimi secondi, prima no, che de- degradi completamente la, la, la Skype call. Quindi, se, se hai una grande promessa per i nostri lettori, e poi dove, dove sei, tra l'altro, dove stai andando? andando? Perché?
1: Allora, facciamo: vuole la grande promessa di Umberto. Sto andando, <ride> Sto andando... Sperate, scusate, scusate, eh. Andando a no, Golden Guy, che è un luogo molto carino, perché è pieno di localini, molto turistico. È quello che diciamo che ho un amico. Sempre, no? Non è quello, però ho comunque okay. un'amicizia importante a Golden Guy. Quindi, <ride> <ride> diciamo, eh, vedete, è un luogo pieno di localini carini. A parte so delle biciclette, biciclette, sono, sono tutti eh. dei localini da 4-5 posti, dove vieni, bevi. Vedete, c'è un po' di gente ubriaca. Quindi, così, questo è Golden Guy. E qual era la domanda, Vince? La grande promessa. La
0: grande promessa? La (ride) grande... La domanda che,
1: essendo (ride) essendo venuto diverse volte al TGS, non dovresti fare, perché sai che la risposta... (ride) Ma no, in in realtà,
0: essendo venuto diverse volte al TGS, dovresti proprio fare per evitare, appunto, che che la gente perda di interesse.
1: Io mi sento che annunceranno il nuovo Metal Gear, il nuovo Final Fantasy... Poi secondo me il nuovo Dark Souls Così vado, vado un po' a bra...
2: Non PlayStation no, Vita anche... 2 Forse anche il nuovo Zelda no. Nonostante Nintendo non ci sia il TGS Forse, forse è il nuovo Zelda solo. Secondo me
1: non c'è PlayStation Vita 2 Però c'è... è più probabile PlayStation 5
2: okay. E eh, PlayStation Vita 2 anche? Ce la mettiamo?
1: Non lo so perché Non lo so, non mi voglio sbilanciare in questo senso Ok
0: Vabbè, no ma Mi dicevi, e... mi dicevi... No, sì. Mi avevi chiamato dicendo: Vincenzo preparati perché qui ci aspetta un tornado un tifone.
1: Non, vo- non vi ho chiamato io, però vorrei precisare. Mi <ride> mandato un messaggio a Audio intenzione. su WhatsApp dicendo
0: ti aspetta un tifone. O io mi- quindi l'avevo intesa come un grande annuncio. Tu, invece, intendevi magari le il... condizioni no, meteorologiche. Un
1: tifone. Oggi, oggi Airbnb ha scritto che ci sarà un super tifone. E... Quindi insomma, aspetto domani di stare chiuso in casa.
0: Giagred dice Spero che questo... non
1: so... Spero non da solo, però molto <ride> dipende da quando mi lascerete andare <ride> da questa chiamata. E con
0: questo, con questo ti lasciamo, Già Giagred dice, no, più tardi, Umberto, as... dimmi.
1: No,
2: aspetta, perché vedo che io sono Luca, invece potrebbe aver sganciato la sua grande bomba. Dice che potrebbe venire annunciato, secondo lui è sicuro che viene annunciato il visore per la realtà virtuale di Atari, che è una grande bomba.
0: Beh, è quello, è quello non così. sarebbe... <ride> Dice, più tardi Umberto si dimenticherà io, di spegnere il collegamento so e lo vedremo sul... entrare in un Lovotel hotel stile Homer Simpson quando va in bagno dopo che ha doppiato Pucci il cane.
1: È troppo, è troppo presto. Ma no, il fatto è che ci sarà un annuncio, lui dice Atari, e diciamo che ci sarà un annuncio, ma non è un, non è un visore VR.
2: Una console proprio nuova, è un Atari.
1: Beh, no, 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 no. insomma... Atari, ma diciamo che un nome di quelli che di solito, di solito quando si pronuncia Tari ci sono altri nomi di quel periodo e ci sarà qualcosa Però adesso veramente mi ammazza, Esatto eh,
0: Va bene, allora ti lasciamo, ti lasciamo alla Yakuza di, di, di Shinjuku, del Golden perché, Guy
1: perché, perché perché deve essere per forza una roba tipo Yakuza e così via va bene, comunque...
0: Grazie mille ah, posso... dai, per aver trovato questi dieci minuti no, durante la tua vacanza Divertiti, Grazie ci vediamo promesse,
1: di, di tre giorni,
0: eh, Grazie delle Grazie della grande promessa. Nostro. Vabbè, dai, è stato simpatico, caro Piero.
2: Simpaticissimo.
0: <ride> ciotta, Sto trattenendo si le risate via.
2: con sforzo. No, scherzi a parte, sì, ma è ovvio che, cioè, è bello fare della facile ironia, visto che il TGS probabilmente anche quest'anno racconterà nulla assoluto e cosmico. Ma non è vero! Sei scu- anni.
0: L'anno scorso c'era PlayStation 4 Pro, comunque c'era uh, The Last Guardian. cioè comunque c'erano dei giochi interessanti. Sì,
2: sì, è The Last Guardian non se ne era mai sentito parlare, Ho c'era capito. PlayStation 4 Pro, che nessuno ne sapeva nulla, per il del TGS, sì, è vero, è vero.
0: Però un conto sì. è saperne, un conto è essere lì a provare i è giochi, vero. è ben Ma diverso.
2: Il, il concetto lo sai qual è? Adesso, adesso te lo racconto, fuori dai denti, come vi dico sempre a voi, che amate andare in quel posto lì. Eh, il TGS è bello solo perché a Tokyo e voi avete un amore maniacale nei confronti di Tokyo, ma se non TGS, è
0: vero se perché se sei se tu, TGS sei
2: stato in Austria, non ci sareste mai andati, cioè dopo il primo anno non ci sareste mai più andati, fossi stato tu... all'isola Nella non ci sareste mai più andati
0: no dipende sei dai quello... giochi che ah, ci sono sia. sei tu che sei c'è anti-Giappone sia. sei, sei tu che sei anti-Giappone mai... Pierpaolo in realtà dovresti conoscere bene la nostra community c'è uno zoccolo duro di appassionati di giochi giapponesi e infatti ti terranno, in Italia, ti terranno d'occhio settimana prossima perché settimana perché? prossima qua la baracca del cortocircuito sì. la, porti, la porti avanti te Cioè, occhio, occhio a come per tratti per i, per i nostri utenti fan esatto. dei giochi nipponici si parlerà
2: tantissimo del Giappone, perché ci sarà Aligi a farmi da spalla, che lui, insomma, è l'uomo del Giappone. E si parlerà tantissimo del Giappone, ma non nel modo che immaginate. Ecco, possiamo mettere in questo modo.
0: Devo fare un Mi po' di, di training ad Aligi per, per cercare di tenerti a bada, perché ho veramente sì. timore che... Sei meglio forma... di me che sarò
2: circondato di giapponesi, di giapponesofili, perché ci sarà l'IGI FISSO. Esatto, un chi ci altro cri... ci sarà?
0: Racconta un po'.
2: Allora, raccontiamo questa cosa. Sarà un TGS coper... che sicuramente copriremo meglio noi dall'Italia che voi dal Giappone, presi come sarete dai fumi dell'alcol e dai fumi delle, delle viuzze giapponesi. Ehm, insieme a me ci sarà Aligi FISSO FISICO in redazione, accanto a me proprio, tutti e due i giorni, perché ricordiamo che faremo giovedì e venerdì Uh, dalle 16 alle 18, dico bene? O dalle 15 alle 17? Dalle 16
0: alle 18.
2: 16 alle 18, esatto. Giovedì e venerdì con Aligi. E da casa ci sarà, sarà una puntata, insomma, saranno due puntate particolarmente scoppiettanti e sorprendenti. Perché giovedì ci sarà insieme a me Alessandro Afreda, in arte Doc Manhattan, che molti di voi conoscevano ben prima di conoscere Multiplayer. Qualcuno di voi l'ha conosciuto tramite Multiplayer, visto che fa questa rubrica video. Fa anche diversi articoli scritti super ironici. Poi lui comunque è l'uomo del... Credo di uno dei tre blog più letti in Italia, credo, una roba del genere. Dei Comunque 5...
0: molto letto, sì. atomico 2... del, del dottor Manatta esatto. è molto seguito.
2: Molto seguito e mi farà compagnia, ci farà compagnia il primo giorno, mentre il secondo giorno ehm, ci sarà invece Christian, Christian Colli, che sicuramente conoscete anche voi, altro super amante di JRPG, super amante di MMORPG, firma storicissima di multiplayer e mi farà compagnia eh, gli altri, eh, insomma, venerdì.
0: Va bene, quindi sarai in minoranza, proprio in sarò minoranza numerica in minoranza. brutale.
2: Assolutamente in minoranza, quindi sarò ancora più violento essendo in minoranza, perché tu lo sai, quando sono in minoranza mi incazzo ancora di più.
0: Mi raccomando a fare informazione, eh? Martedì Lascia... faremo la conferenza live, come commenteremo la conferenza di, di, di Sony, come accenna, accennavamo prima, è alle 9 di mattina. Sì. Per quanto possibile cercheremo di fare dei collegamenti con, con noi che saremo lì sul posto, vediamo di organizzare se la tecnologia ce lo permette, qualche sessione di domande e risposte con, uh, con gli utenti, giusto per, per, chi, per i più curiosi che ci vogliono seguire. Comunque la copertura già, del Tokyo Game Show è già cominciata in realtà questa settimana, tra ieri l'altro ieri e oggi sono stati pubblicati alcuni uh, contenuti, una, la solita guida uh, su quello che ci si aspetta, c'è cioè un, un video che è stato pubblicato oggi, e altri contenuti continueranno ad arrivare nei... Sì, da qualche minuto,
2: anzi da un'oretta, è anche disponibile l'articolo su tutti i giochi che saranno sicuramente presenti in fiera. Quindi c'è, oltre a quello sulla guida della fiera, che hai detto benissimo, c'è anche da un'oretta questo articolone con l'elenco, cioè che parte con i grandi presenti e i grandi assenti e con l'elenco poi dei giochi che sicuramente saranno fra show floor e presentazioni varie.
0: Allora io ho dimenticato di far passare il solito sommario perché questa è una cosa che di solito fai fai tu, eccolo lì è apparso, perché oggi gli argomenti sono non solo TGS ma ci sembrava giusto parlare un pochettino del Tokyo Show, sia per rompere le scatole a Umberto, quello era assolutamente il motivo principale, e e sia perché questo è l'ultimo cortocircuito prima del cortocircuito dedicato al TGS quindi diciamo la programmazione solida con questa rubrica ritornerà alla fine diciamo la settimana successiva alla alla fiera giapponese la settimana prossima come vi dicevamo prima ci sarà la versione speciale in due giornate dedicata alle alle novità del del TGS gli altri due motivi non so se volevi aggiungere qualche altra cosa su no, in realtà
2: realtà ti ti, ti faccio presente due cose, la prima è che tu per primo mi hai rotto le scatole, giustamente, sottolineo giustamente, da bravissimo cultore, persona attenta alle ritmiche, alle tempistiche di, di queste trasmissioni, di non riepilogare il sommario, ma di partire subito affrontando direttamente gli argomenti. In questo momento in cui non ci sono, stai facendo lo stesso, te lo faccio presente. E aggiungo anche un altro eh sì, elemento voglio,
0: che è eh. molto. Bello, vai, 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 eh? vai. No, 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 vai,
2: vai. E aggiungo anche un altro elemento che è molto bello. Alex Devil secondo me ha fatto una bellissima sintesi della puntata di oggi perché ha chiesto in chat ha detto ciao di che si parla oggi e Crip Angel gli ha risposto del nulla secondo me questo è <ride> <ride> così come mi ha... sto molto apprezzando lo, lo scambio con, fra Isa, Aisandro e il buon Tommaso che saluto Tommaso Valentini che è in chat ci sta seguendo sicuramente che ha detto Aisandro ha detto con Aligi e Valentini hanno reperito i peggiori esponenti del settore in Italia scambiandoli con il Barone che per esempio era simpaticissimo E mi fa ridere molto che Tommaso dice guarda che ti sto leggendo a me fa molto ridere che il concetto degli scambi non lo so calcistici allora Antonio, il buon Antonio Barone, eh, non è stato scambiato per nessuno. Antonio, a un certo punto della sua vita lavorativa, come sempre capita, come giustamente capita, ha avuto una serie di proposte, ha avuto una serie di valutazioni e ha deciso, giustamente e correttamente, di seguire un'altra strada. Non è stato né licenziato né se n'è andato con le dita medie. Chi di voi ci segue sa perfettamente che il rapporto con Antonio è rimasto eccezionale, perché qualche volta insomma, è, si è palesato anche in fiera e in svariati punti del, di molti punti Lui semplicemente si se è andato per seguire un'altra strada. Strada eh, che che lo convinceva molto, come giusto che sia. Tommaso e Aligi, che sono tra l'altro entrati in redazione in tempi differenti, eh, sono stati acquistati, diciamo, da, da spazio. Io dico senza. Preoccupazioni di sorta perché mh, non ho bisogno di dire cazzato o qualcos'altro. Eh, noi con i ragazzi di Spazio Games, pur avendo una normale concorrenza, pur essendoci scornati in tanti ambiti, io sia con Tommaso che con Aligi, che anche a suo tempo con Lorenzo, eh, ho sempre avuto un rapporto eccezionale. La testata, insomma, Moltipè ha sempre ho avuto un rapporto eccezionale con Spazio Games e quando loro si sono allontanati, insomma poi sarà fatti loro eventualmente raccontare come è andata, quando loro si sono eh, tolti dalla redazione di Spazio Games eh, visto che c'era la possibilità e l'occasione, li abbiamo accolti nella nostra famiglia e dal mio punto di vista rimangono due eh, Tommaso Aligi, due eccezionali esponenti del settore, si può non essere d'accordo con i loro giudizi, sapete quanto io ho litigato con Aligi per The Witcher ci litigo ancora ma sono delle persone sono due persone estremamente estremamente competenti, quindi dire i due peggiori esponenti del settore secondo me vuol dire non averli letti dal mio punto di vista basta.
0: È bello perché a me non hai mai fatto così tanti complimenti, ora Vabbè mi sento cacare, molto offeso. Vai, è molto
2: a cagare Vince, vai vai
0: vai <ride> Um, no infatti hai detto una cosa giustissima perché spesso si confonde la rivalità del, diciamo, del, della concorrenza no? la, la rivalità professionale con il rispetto tra, tra colleghi cioè, la, molti pensano che ci sia mancanza di rispetto per nessun motivo in realtà quando spesso e volentieri in realtà è l'esatto opposto sì. eh, io sono stato molto contento quando sia Ligi che, che Tommaso sono, sono arrivati su, su molti però questa non è una puntata su Ligi e Tommaso gli abbiamo fatto anche troppi complimenti non se lo meritano Tommaso comunque (ride) ricordiamo sempre che che non sa giocare in live quindi riequilibriamo un pochettino (ride) la situazione ciao Tom, no dicevo tra i tre argomenti della scaletta di oggi c'era anche la volontà di accennare a quella che è stata una delle notizie più importanti della settimana ovvero il fatto che Bruce Strade che dopo 18 anni, quasi 20 anni che ha lavorato in Naughty Dog, cioè praticamente dai tempi di Crash Team Racing, ha ha lasciato, con una lettera aperta al pubblico, ha lasciato il, il team. Se, diciamo, non si sa ancora con, con quali progetti, probabilmente resterà nel, eh, diciamo, nell'industria dei videogiochi, però al momento non si sa, non si sa nulla, lui nella sua... Nella sua lettera aperta diceva che questa è stata la decisione più difficile della sua carriera, che Naughty Dog, quando è entrato in Naughty Dog non avevano neanche la la macchinetta del caffè, erano tipo 15 persone, pochissimi. Uh, e invece adesso se ne va da Naughty Dog lasciando quello che è, diciamo, il team più, più forte, più grande che, che sia mai stato uh, Naughty Dog. Uh, e non vede l'ora, dice, di condividere i suoi, i suoi, progetti, i suoi progetti futuri. Comunque è stata una... Uh, diciamo notizia importante non del tutto inaspettata Sì, non
2: un so sei... a al sereno bravissimo Sì, sono d'accordissimo con te
0: perché se ti ricordi Pier lui comunque si era preso un anno di pausa un anno sabbatico dopo, dopo Uncharted dopo l'applicazione di Uncharted che era stato un periodo di, di crunch estremamente difficile
2: assolutamente eh, non so se vuoi che parli o volevi andare avanti te eh, no no poi...
0: è che magari se fa... no perché faccio un monologo poi io altro da dire sì
2: assolutamente sono, sono super d'accordo con te io, io mh, eh, allora secondo me uno di quegli argomenti su cui veramente si vorrebbe parlare per ore un po' come era successo quando avevamo chiacchierato del, del trucchi di game design nel senso una di quelle cose con cui cerchiamo di tirare su la parte acculturata del cortocircuito che magari vi annoierà di più però che è molto interessante per chi è interessato ai videogiochi e da questo punto di vista ne approfitto per ringraziare comunque un ragazzo che mi ha scritto un messaggio privato oh Marco oh Marco 89
0: oh ha scritto sì pure a me. infatti volevo anche... leggere una parte poi esatto, del suo messaggio dopo
2: esattamente, che lui ha, um, ha fatto questa sintesi ha ripreso questo libro noto che è uscito da qualche giorno qualche settimana su mm. proprio
0: Esatto, il libro libro si chiama Blood, Sweat and Pixels, come sangue, sudore e pixel, ed è un libro che racconta proprio alcuni retroscena di team di sviluppo, di di, di progetti anche molto importanti, tra cui Uncharted, c'è un capitolo proprio dedicato ad Uncharted 4.
2: Esatto, cioè parla di di progetti travagliati, diciamo, tendenzialmente, Mm tra cui proprio Uncharted 4, e e ovviamente come tutti questi making-of dietro le quinte non ufficiali c'è sempre una componente di romanzo, visto che ovviamente si parla di chiacchiere, interviste venute fuori da da colloqui spesso riservati che avvengono con i membri del team di sviluppo. Però tira fuori, insomma, una serie di elementi che appunto non rendono questa cosa un fulmine a ciel sereno, perché eh, Bruce Raley, come ha detto benissimo, era entrato in Naughty Dog come cioè come proprio il nessuno, praticamente, e ha scalato molto rapidamente, neanche un decennio ha scalato, insomma, praticamente tutte le posizioni fino a diventare eh, il creative director. In primis, penso proprio di Uncharted 3, se non ricordo male, è stato il suo primo titolo che ha fatto come proprio eh, regista assoluto del gioco. E, e lui praticamente si è ritrovato, lui è, è chiaro, è venuto fuori come Neil Druckmann, loro evidentemente si sono, si è, a un certo punto si sono rotti il cazzo di fare Uncharted, cioè è, è proprio palese questa cosa qui, e da lì nasce eh, il desiderio di fare The Last of Us. E, della sua fase è stato un progetto che ha distrutto, come tutti i progetti molto grandi, soprattutto le p nuove, ha distrutto, dilagnato eh, il fisico e l'animo di questi due personaggi che sono appunto Drackman e probabilmente Streli. Poi ognuno evidentemente reagisce in modo differente e eh, dopo quello entrambi speravano di potersi concentrare su roba nuova o comunque sul sequel di The Last of Us ma con i giusti tempi facendosi una bella vacanza e tutto quanto eh, in realtà eh, ci, appena finito The Last of Us la, la, l'agenda racconta che ci fu uh, questo grande casino di Uncharted 4 Uncharted 4 che in quel tempo era in mano alla Hennig Hennig ricordiamo Scrittrice e creative director molto importante, che tra l'altro è ha mollato proprio. Non, mi sembra nel 2014, 2013, 2015. Non lo saprei sicuramente meglio te: ha mollato an- per andare ed
0: è andata a lavorare da Electronic Arts per il bellissimo. nuovo gioco di Star Wars di Veronica.
2: I dentro Motive poi finita ovviamente sotto le, anche le griffe di Jade Raymond eh, e lei a quanto pare ha, ha lasciato questo Uncharted 4 appeso, Uncharted 4 che nasceva completamente dalle sue idee, dalla sua storia, idee che in realtà sono molto diverse, una storia molto differente da quelle che poi in realtà è stato, si sono trovati dentro Uncharted 4 vado sui nego- nei negozi e i presidenti di, di Naughty Dog insomma hanno pregato praticamente, poi noi non possiamo mai sapere come sono andate le cose, pregato, costretto, obbligato, non si sa come, proprio Drachman e eh, Brustrelli a dire mollate quello che state facendo, per favore riprendete Uncharted 4 e chiudetelo. Loro ingenuamente lo hanno preso in mano, convinti che fosse. vabbè, magari sarà a buon punto che ci vuole, senza riposarsi un attimo dal post della of Us e, e nel caso di Strelia anche dal post Uncharted 3, e si sono ritrovati con il dramma tra le mani il dramma con requisiti di tempistiche enormi perché, esatto, perché anche il
0: pare che il problema fosse proprio che il gioco era uh, lento, macchinoso non funzionasse bene che um, a un certo punto c'erano tanti piccoli pezzi ma Uh, male, mal collegati tra di loro e c'erano anche delle idee che sulla carta erano interessanti nel, nel libro se ne menzionano alcuni eh, Omar che il ragazzo che ci ha mandato questa, questa sorta di disunto di questo capitolo ne menzionava alcuni ma erano interessanti proprio al, vol- al volissimo perché perché sono anche simpatici Dice: alcuni degli elementi della versione della ending includevano sparare sulle pareti e poi arrampicarsi usando i buchi il rampino non aveva punti pre- prestabiliti potevi mirare ovunque il sistema di scalata era molto più complesso c'era tutto un fattore di scivolamento e instabilità delle mani che concettualmente sono anche interessanti ma sai bene che Uncharted è un gioco la cui esperienza la è, deve essere assolutamente fluida, eh. senza interruzioni, ci sono tante idee di game design anche eh, sotto al cofano che non sono evidenti, ma eh, pensate proprio per rendere il tutto più scorrevole ed evitare sì. i tempi morti eh, e queste cose per quanto interessanti, queste meccaniche per quanto interessanti andavano a rallentare molto il, il, il gameplay
2: o a renderlo più complesso però, perché ci sta esatto. anche quell'ipotesi Ricordiamo che Uncharted 4 doveva fare lo stesso salto che ha fatto The Last of Us nel senso che Uncharted è stata una serie che per quanto eccezionale tecnicamente di storie insomma l'ho sempre leggiata, è sempre stata una serie che non ha mai venduto tantissime copie e Uncharted 4 proprio doveva far tesoro della capacità che ha avuto The Last of Us di essere un titolo vendutissimo di Naughty Dog di insomma fare un capitolo conclusivo di Uncharted che riuscisse a avere la stessa potenza di vendita eh, fatto sta che appunto ho preso in mano questo, questo disastro a quanto sembra proprio disastroso con anche tra l'altro tu detto benissimo le cose di gameplay ma anche a livello di storia era molto figo esatto. con questo Sam uh, il fratello di Dog. Nathan, che in realtà non si sapeva fino a un certo punto del gioco che era il fratello perché in realtà era l'antagonista principale Poi, cioè comunque c'è una storia dietro molto interessante eh, però come tutte le cose probabilmente è troppo complessa lui ha preso in mano insieme a Neil Druckmann probabilmente non ce l'ha fatta per la pressione perché ricordiamo ragazzi lì, c'ha, cioè, lì non è solo la questione di Undy Dog, lì c'è Sony, c'è Playstation cioè, dietro non ti toghi, insomma, un team importantissimo, e quindi lui non ce l'ha fatta, si è, ha deciso di prendersi questo anno sabbatico, eh, nel, durante lo sviluppo, eh, un anno di, di pausa, proprio a tutti gli effetti, per stare vicino alla famiglia, si vocifera che lui si, si, lavorava talmente tanto e si dovette prendere una casa di fianco agli, agli studi, lasciando lui aveva una moglie con, eh, se non sbaglio, due, forse addirittura tre figli. Esatto, quindi... non
0: vedeva quasi ah, mai la famiglia, ah, proprio ah, durante ah, il ah, periodo più duro di, di Uncharted 4. Esatto.
2: Un, ri, un ritmo che c'è chi lo riesce a sostenere e chi non ce la fa quindi si è preso quest'anno sabbatico e in realtà lui non è mai rientrato sul serio nel senso che anche quando è rientrato per il finale di Uncharted 4 e per riprendere in mano della sto fase eh, 2 con Neil Druckmann ehm, in, realtà non, eh, in realtà come scrive benissimo lui in questa lettera aperta si è reso conto durante quell'anno sabbatico che la sua testa lo descrive molto bene, una cosa molto bella: dice: La mia testa eh, pensava ad altro, inizi- aveva iniziato a pensare ad altro, non più a Naughty Dog, non più a Danciarte, non più a della sua fase. E questo per me è stato un, un, un valido riferimento per capire che. Eh, non dovevo più tornare a fare quello. Esatto, cioè, ha detto
0: che era il segnale, cioè era il segnale esatto. che era forse il momento di, altro, move on, di, fare... di andare oltre. Di...
2: E ha mollato. Insomma, si è licenziato. Sicuramente con, con in modo buono, in modo positivo. Ci mancherebbe col team di sviluppo con tutta Naughty Dog. però sicuramente credo. Qui poi diventano i giudizi personali, eh? Vince. Sicuramente tu potrai avere un altro pensiero, eh, lasciando, secondo me, in mano, a... cioè lasciando in una situazione molto problematica Naughty Dog perché. Per quanto io possa amare, apprezzare, l'ho sempre detto, Neil Druckmann, sono molto convinto che Neil Druckmann per alcuni ambiti, qui lo dico veramente facendo incazzare molti, sia un po' il Kojima occidentale, nel senso che abbia una tendenza alla componente filmica, cinematografica, registica, è, è molto, è iperaccentratore, è un grande cultore dei dialoghi, tutto quanto sia una persona che probabilmente, se non controbilanciata da uno molto attento al gameplay, ho un po' preoccupazione che possa prendere delle derive che non significhino necessariamente dei capolavori, ma possono significare eh, un po' quello che è stato il Metal Gear Solid 4. Io C'è cioè, un capitolo che probabilmente per i supercultori di Metal Gear Solid è bellissimo perché c'è queste sequenze cinematografiche, cinematiche con ore di, di, di racconti su Solid Snake, Big Boss e compagnia bella, però da un punto di vista di gameplay potrebbe essere molto riduttivo. E questo un pochino mi preoccupa, forse non tanto per The Last of Us 2, che magari a livello di preproduzione Bruce aveva contribuito, ma per quello che potrebbe venire dopo in
0: Naughty Dog. Non so guarda, se tu sei No, 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 assolut- da- stranamente, sono assolutamente d'accordo perché, stranamente, assolutamente, perché um, alla fine, a me piace molto Drakman come game designer, piace tantissimo, uh, però in, è indubbio che una delle forze di, di Naughty Dog è proprio il, hai detto bene, compensarsi a vicenda tra, tra i, le varie teste, no? Alla fine quelli che sono i, i volti principali di, di Naughty Dog negli ultimi progetti sono stati Trackman e, e Stary, okay. però uh, ci sono anche tanti altri lead tech, lead game designer, cioè comunque tanti sviluppatori che hanno detto la loro e che hanno influenzato molto il progetto. Questi progetti qua di di Naughty Dog guadagnano tantissimo proprio dal dal confronto e dall'unione degli sforzi e anche del background, diciamo, perché poi spesso
2: anche di persone con idee opposte eh? guardate me e Vincenzo, cioè spesso proprio di persone che si contrastano ma dal contrasto viene fuori un compromesso che è poi ideale a livello di, di gioco
0: esatto, no sono d'accordo, quindi più si, qualcuno non mi ricordo se Aligi in chat, l'aveva, l'aveva detto benissimo prima, cioè più si accentra uh, tutto il tra potere decizio- decisionale su una persona come Drakman e secondo me eh... Insomma, peggio, peggio ne viene per, per il progetto, meno ne guadagna D'accord- il progetto, capito? Sono uh, d'accordissimo. Mi auguro che emerga qualcun altro uh, all'interno del team che riesca ad affiancarsi a Drachman e a dirgli anche quando, quando è giusto che sia. Guarda che secondo me stai dicendo una cazzata, capito? Perché è giusto. Tra l'altro.
2: Che... Dimmi. Tra l'altro, adesso, visto che stavi dicendo, mi sono messo aperto la chat, ho visto che effettivamente Briganza stava scrivendo, ho visto che adesso ha scritto una cosa che effettivamente mi ha ricordato una situazione molto simile. Lui dice: c'è gente a cui sono saltati i nervi dentro CD Projekt durante lo sviluppo di The Witcher 3. Assolutamente è la stessa cosa. Il, il buon Thomas Gopp, che io per, per tantissimo tempo ho celebrato e elogiato, uno dei lead designer del primo The Witcher, nonché. Eh, creative director assoluto del secondo The Witcher a cui era stato dato in mano il terzo The Witcher lui dopo neanche un anno di pre-produzione, ha mollato per fare eh, quelli che hanno fatto l'altro gioco in stile Dark Souls che doveva essere un capolavoro di tutti i tempi ma poi non è stato niente <Nowadays> di speciale che c'era con la mano del gigante caduto a terra che forma la montagna, non mi ricordo Lords of the Fallen Lords uh-huh. of the Fallen, doveva, si era messo a fare eh, lui è stato un altro ucciso da, da una pressione enorme di un team di sviluppo e ha detto ma sai che vi dico cioè, preferisco rifare una cosa più piccola da zero senza avere cioè, la, 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 una cosa così ingombrante come possono essere dei franchise giganteschi cioè comunque avere, fare dei sequel, molti dicono è facilissimo fare i sequel. No, per questo tutti lo fanno, perché c'hai già la, l'utenza già l'hai convinta, già c'hai tutto l'universo, già c'hai tutti gli asset, già c'hai i protagonisti, ci vuole un attimo a fare i sequel, in realtà i sequel sono proprio quelli che si portano più aspettative dietro a livello commerciale a livello di pubblico, insomma è potente è un elemento potente, ripeto secondo me è una cosa molto bella, cioè molto bella non so Bruce cosa farà e non sono così convinto che rimarrà nel settore videogiochi ah, diciamo. eh, non lo so se lo farà, o un po' la preoccupazione del, del, delle rede di Thomas Gopp, che comunque dopo, dopo The Witcher ce lo siamo un po' tutti scordati, cioè non è che abbia lasciato chissà che, che segno nel, nella sabbia dei, del mercato dei videogiochi. Eh, ho un po' quella preoccupazione, spero tanto che sia, che sia più vicino ai, ai due di, di Bioware, eh, cos'erano Zeshuk e quell'altro, non mi ricordo come si chiama. che Quelle potrebbe serie, so.
0: fare come... Altro. Come è stato per Motive, magari, che gli possono dare un team uh, sott- sotto cosa... un, un sì. publisher grosso, magari?
2: Sì, un team fai quello che cazzo ti pare, o uh, no, oppure proprio come i due di BioWare, che non ricordo, quelli là che sono là i, sto- i fondatori storici di BioWare, che se ne sono andati, uno è andato a fare la birra, non mi ricordo dove, l'altro con tutti i soldi infiniti. Si musica è a
0: fare le birre, dice
2: Stefano. Musica, persone. bravissimo, e eh, quell'altro si è andato a fare chi se ne frega, cioè... Io credo che quando, eh, per me vale lo stesso anche nel, nel mercato del, della musica forse più che in quello del cinema, una volta che hai dato così tanto, cioè una volta che tu hai tirato fuori Uncharted, The Last of Us, secondo me un po' ti, sorry, cioè, secondo me un po ti prosciughi, non sono così convinto che puoi continuare a tirar fuori della roba, quindi o veramente dici eh, a ti do un team, fai quello che ti pare e tu fai crescere talenti nuovi. Eh, oppure secondo me è più giusto che vai a, a riversare la tua, le tue competenze, che potrebbero essere competenze organizzative, generali, non per forza la competenza nel dire se spingi a salti, ma le tue competenze per fare altro, per fare completamente un'altra roba.
0: Stefattone tra l'altro dice il compromesso sì, riguardo a quello su, che hai sì, detto sì, prima. Ricordo quello che hai detto prima ha detto il compromesso tra Pierpaolo e Vincenzo solitamente finisce con puntate del cortocircuito incentrate <ride> su Marilyn Manson quindi non sarei così certo che ci sia una sintesi di vedute
2: <ride> ci sta, tra l'altro Marilyn Manson è ricordiamo vero. che ha avuto, ha avuto un divario fortissimo con Justin Bieber proprio in questi giorni non so se è Giusto, Ma veramente
0: o... stiamo parlando sì. di Marilyn Manson adesso
2: Beh, è, famo... è incredibile però no? che Justin Bieber si è messo la maglietta di Marilyn... una maglietta con la faccia di Marilyn Manson. Questa è bella, Vince. ci anche a te, si ah, è messo no, una maglietta con la faccia. Che
0: non vediamo l'ora di Ascolami, sentire di Justin Bieber fatto, nel cortocircuito di oggi.
2: Concetto, o che serie di concetti con questa maglietta di Marilyn Manson. Dopodiché e Insomma, si sono incrociati dove Mary Manson era convinto che fosse un fan suo. Si sono incrociati. E Justin Bieber: La prima cosa che gli ha detto è stata: 'Oh, sei contento, ti ho reso di nuovo famoso'. E ha detto che in quel momento <ride> Mary Manson l'ho mandato a fanculo. Tipo, gli ha detto: Ma che cazzo vuoi? Sei all'altezza del mio uccello? Sei alto quanto il mio uccello? Tipo, gli ha detto: Ma è una
0: piano. Insomma, sempre <ride> che... eh,
2: però è bella come cosa. Eh? Sei... Ti ho reso di nuovo famoso. Dovresti essere contento di essere di nuovo famoso. Pensa che spocchia, pensa Ma... che spocchia. <ride>
0: Io chiuderei giusto la parentesi su, non so se volevi aggiungere altro sulla questione Naughty Dog, ringraziando di nuovo Mark che si è preso la sbatta di, mander- di mandarci un, uh, un messaggio molto lungo comunque con la sintesi del... Eh, ricordiamo il libro, se siete interessati ad approfondire, perché poi c'erano altre informazioni molto interessanti, il libro è, si chiama Blood, Sweat and Pixels, quindi lo trovate solo in inglese, ma do, mm, si trova anche in versione ebook, quindi se volete farvi una bella lettura, probabilmente lo Hai leggerò visto durante capacità
2: che capacità di passare da informazioni seriose di videogiochi a gossip più becero possibile però, eh? eh
0: sì, sì, cioè, esatto, quello è quello che cerca... Hai, visto, hai letto i commenti, no? È quello che vogliono no, tutti quelli che ci seguono, stavo guardando. Su, che seguono il cortocircuito. L'ultimo, <ride> l'ultimo quarto d'ora lo dedicherei all'ultimo, l'ultimissimo sì. uh, argomento, Riprendendo il discorso del Nintendo Direct, no? che c'è stato l'altro ieri, tu mi hai detto che l'hai visto live, vedevi la nostra live, no? la mia di Alessio eh? e di Tommaso. Sì, sì, sì. sì. <ride> e Proprio. che ti è piaciuto tantissimo. No, scherzi a ah. parte, il, il discorso del uh, Direct comunque è stato abbastanza apprezzato, sono mancate delle, delle bombe, ma tra le sorprese, diciamo tra le poche sorprese veramente inaspettate, c'era questo annuncio di, di, di Doom e di uh, Wolfenstein 2 che uh, arriveranno anche su Nintendo Switch. Doom nella, nel periodo delle festività, e Wolfenstein 2 l'anno prossimo, andandosi ad aggiungere così a Skyrim nella, diciamo, nel, nella line-up per Nintendo Switch di, di Bethesda. E questo potrebbe aprire una discussione interessante sul rapporto tra terze parti, o terza parte in questo caso, uh, e Nintendo su Nintendo Switch. Tu però mi dicevi per Paolo che hai delle idee abbastanza ferre rigide al riguardo. Allora,
2: intanto ti volevo chiedere questa cosa qui, eh, in realtà poi oggi me lo sono un po' ristudiato e rivisto (ride) parte del tuo direct, Eh, tra l'altro faccio un pubblico in diretta, eh, vaffanculo Alessio, che aveva detto che stava malissimo invece ha partecipato al direct notturno, questa è una cosa che ci ricorderemo per sempre, mi ricorderò per sempre. Detto questo, ehm, credi che Bethesda stia un pochettino pre- prendendo la posizione che storicamente aveva Ubisoft Ubisoft con... penso Ubisoft la stessa cosa certo. cioè eh, è vero che Ubisoft ha fatto Rayman plus Rabbids sì, Rayman plus, Mario plus Mario Rabbids, plus Rabbids.
0: Eh,
2: Rayman <ride> Mario plus Rabbids Kingdom <ride> Battle che comunque è comunque un titolone eh, per Switch però eh, cioè, quello che una volta era Red Steel Zombie U, cioè una forza di Ubisoft riversata sulle nuove console di Nintendo, mi sembra che stia prendendo Bethesda che ha fatto cioè, un direct dove secondo me paradossalmente quasi non era protagonista quasi, quasi stanno venendo a
0: prendere eh, intanto quasi, cioè fatto, l'ambulanza quasi. che viene a prendere.
2: Non era protagonista Nintendo con Xenoblade e la Project 8 Traveler, quella roba lì, ma una Bethesda in grande spolvero che ti spara. Skyrim 17 novembre, mi sembra 17 novembre uscita su Switch. Doom era 17 novembre, non mi ricordo quale essere dei Scammer,
0: perché Doom dovrebbe essere il cioè, holiday? Non l'anno. ricordo se c'era la data per
2: Doom, entro l'anno, era, Doom entro l'anno e Wolfenstein 2 di New Colossus eh, entro il prossimo anno, invece. Quindi non in uscita in contemporanea a PC, PS4, Xbox One che esce quest'anno. Quindi comunque. Molto protagonista, eh, quindi eri d'accordo che sembra che stia prendendo quella strada, cioè stia approfittando della console diciamo Nintendo. Diciamo che si
0: sta impegnando, si sta impegnando molto. Apparentemente per diventare un partner importante di, di, di Nintendo e lo può fare. Grazie a, al fatto che ha una tecnologia che a quanto pare è molto versatile. cioè molto versatile, Riuscire ehm. a portare Doom e Wolfenstein su, su una console come Switch, mantenere, sicuramente ci sarà. Qualche, ci saranno dei compromessi tecnici, questo è indubbio, però riuscire a portare un gioco come Doom eh, e soprattutto mantenere un frame rate che quella sarà la cosa fondamentale, riuscire a mantenere i 60 fps su, uh, su Switch o oh, sì. se ci riescono tanto di cappello perché comunque siamo ancora in quella fase in cui vediamo giochi uh, anche molto più, meno, meno esosi da un punto di vista tecnico che fanno fatica a brillare per uh, ottimizzazione, no? Diciamo che avendo la possibilità di, di portarlo, il Lead Tech evidentemente riesce ad essere così, così scalabile. Ma in realtà credo che. Dimmi, dimmi se dico una fesseria. Cioè, già su PC comunque era estremamente. lo vedevi che era estremamente versatile. Il, Doom si sì, era gioco.
2: incredibile, assolutamente. Sì, sì, Doom aveva questa. proprio questa elasticità di avere un motore con questo rendering dinamico di risoluzione tutto quanto che veramente ti raggiunge visto che il frame rate è fondamentale in Doom è stato sviluppato per fare di tutto per avere il frame rate più alto e più stabile possibile e tra l'altro vedo che il buon Tommaso giustamente mi sta dicendo no che cazzo dici in realtà Ubisoft ha sempre fatto titoli esclusivi ci sta però fra tutte le terze parti ad oggi penso a Electronic Arts, a una Capcom, alla stessa Ubisoft, a Activision, così via, l'unica che mi sembra stia, possiamo dire investendo meno, perché è ovvio che fare che convertire un titolo già uscito su altre piattaforme, convertirlo per Switch è sicuramente più facile che fare l'esclusiva solo per Switch, però comunque è l'unica che mi sembra che stia provando a buttare fuori titoli, appunto terze parti, su una console che invece per quello che riguarda le terze parti sta sta già in, per me iniziando il ciclo del, dello snob, dello snobismo. Addirittura, ed è qui, dici così. Ed è qui che ti voglio agganciare, mi voglio agganciare, che insomma abbiamo chiacchierato un po' io e te, adesso lascio la mia bomba, come al solito, su cui mi romperete il cazzo per i prossimi tre anni, che eh, io sono curiosissimo, sto veramente qui con la lavagnetta in mano, perché io quello che ho detto l'anno scorso, che mi preoccupava più di tutti di Switch, era un 2018, dove per me non ci sarebbero stati terze parti di nota, riportando una situazione molto in stile Wii U, con tutte le differenze del caso di quanto ha venduto questa Switch dei prime, delle prime parti eccezionali che comunque anche su Wii U erano eccezionali cioè io voglio davvero vedere al 31 dicembre tirare una riga e dire ok, è uscito FIFA 18, è uscito NBA 2018 è uscito Skyrim è uscito Doom quanto hanno venduto e quanto fanno cagare rispetto alle controparti console e PC io che su questo diciamo è... questa... sono molto curioso perché secondo me lì si gioca il 2018 dove a quel punto o tutti o nessun eh, terze parti dirà vado su, eh, su Switch. Secondo me è un elemento molto importante.
0: Però secondo me sono due argomenti, due discussioni diverse, perché il confronto con le versioni principali... È, un, è una cosa, cioè noi possiamo discutere del fatto che Bethesda sta portando dei giochi che non sono pensati per, per sfruttare le part- peculiarità di, di, di Switch no? un gioco come Doom, un gioco come Wolfenstein l'idea, l'idea è carina che tu ti possa giocare in giro però è chiaro che è un gioco che tu giochi lo dicevo, cioè, al- nel televisore di casa con le cuffie a musica a palla di cannone pro controller tra le mani Difficil- mi viene difficile pensare che giochi a Doom Uh, cioè, preferiresti giocare a Doom in, in mobilità mentre ci sono tanti altri giochi che ti viene proprio naturale. Giocarci in portabilità, mi viene, cioè, Mario Plus Rabbids ne, ne è un esempio, e lì mi ricollego al discorso che faceva eh, Tommaso perché, sul fatto che per... non capisci
2: perché, cioè, perché Doom? Non, cioè, perché Doom ahimeno, ti dovrebbe, dovresti avere meno voglia di giocarlo in portabilità rispetto a Mario Plus Rabbids?
0: Perché, allora, è chiaro che non, ha, non è a livello di Roma, ma io FPS su console portatili ne ho giocati e onestamente mi ha sempre... Cioè manca quel, quel fattore importantissimo in un FPS che secondo me è l'immersione, cioè le, il, il coinvolgimento dato anche dal, 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 um, dall'estetica, no? che sia audio, che sia, uh, che sia visiva... E dal, anche dall'approccio ai controlli, cioè comunque giocarlo con i, Vabbè, gli stick piccolini, di... i tasti piccolini fanno del, del Joy-Con, okay. esatto, con, okay. i trigger, con i trigger del Joy-Con. Per me...
2: Però non lo so, io onestamente, cioè secondo me lì poi va a finire sul gusto, cioè sul, sì, su, sul gusto di ognuno nei confronti dei generi. Io onestamente se mi facessero il Doom eccezionale perfetto... Che me lo posso giocare sul treno con portabilità? Cioè, non è che dico ah, questo qui non va bene, invece. Buono, no, no, Mario Plus Rabbids. Invece va... Cioè, nel momento in cui. Allora, se parliamo di smartphone dove c'è quel cazzo di, di touch, ovviamente quello non ne stiamo nemmeno a parlare, però ipotizzando dei controller normali, anche se i Joy-Con sono di sicuro non il punto migliore della, della console di Switch. Eh, comunque sono abbastanza normali, ti dico, io non c'è nessun problema a giocare Warfare, stare in mobilità, a Ma Infatti di...
0: il discorso che facevo è, secondo me non è, non è pen- cioè, il massimo dell'esperienza per giochi così frenetici te lo dai il, la, la modalità docked, no? alla televisione. Però sì. comunque il fatto di poter, di avere la possibilità di giocarlo in mobilità, di andare a casa di un amico, oppure giocarlo staccando i Joy-Con da a un gioco terze parti un qualcosa in più che può far chiudere un occhio sulle differenze tecniche cioè in questo Mm. caso mi viene in mente NBA, mi viene in mente FIFA ora per FIFA magari è un altro discorso perché lì è veramente un gioco cioè quasi come era ai tempi di di Wii, gioco old gen contro la versione old gen e la versione next gen lì c'è un abisso, però per dirti NBA... Uh, C'è cioè un collega che tra l'altro, Matteo, che ha, fatto, ha partecipato alla live oggi di, di NBA Che è indeciso fino all'ultimo se prenderlo su Switch o se prenderlo su, uh, su, su, su PC, PS4 o, P- PC. o PS4, capito? Cioè il fatto, l'idea di poter portarti il gioco in giro Per una, uno sportivo che si adatta perfettamente a, esperienze, a partite, mordi e fuggi Cioè per la versione Switch è un pro non banale, nonostante magari ci sarà molto meno dettaglio rispetto alla versione PS4 o se l'online chiaramente sarà migliore su su PC o PS4, cioè secondo me quello è un fattore importante Mm. da tenere in considerazione e che spingerà, secondo me, diverse terze parti a tenere in considerazione, a prendere in considerazione, specialmente se sviluppare su questa piattaforma è è così facile come sembra, capito? Mi sembra di capire che se il tuo gioco è sviluppato con Unity o Unreal, già sei molto più avvantaggiato sulla portabilità del del gioco su, su Switch. Non la vedo così doomed per fare la battuta per per, per Switch Switch l'anno prossimo per le terze parti. Ma
2: per le terze parti, attenzione, non per le terze parti esclusivi, cioè non titoli che esistono solo su Switch. Io parlo delle terze parti che vendono, quindi il Call of Duty, l'Assassin's Creed, il FIFA, il Doom, il Wolfenstein. eh, Io parlo di questi perché che possono fare... Altri team si possono mettere lì con 10 persone, 15 persone, 30 persone a fare il titoletto portatile che sfrutti a dovere Switch.
0: Però, cioè, perché, perché dai per scontato che NBA e FIFA andranno male su Switch? Perché te l'ho detto è una
2: cosa che continuo a ripetere perché per me la differenza tecnologica e eh, una differenza, sì, in primis una differenza tecnologica sostanziale di titoli che nella stessa generazione, cioè, nello stesso periodo temporale tu puoi trovare in una versione 100 volte più potente, 100 volte più potente e in alcuni casi più bella, dico tecnologicamente, e in alcuni casi più completa, perché FIFA, però, ancora stiamo aspettando tutti i dettagli, rischia di la... non essere sui pezzi di giochi. E...
0: Però, quello... no, quello che ti dicevo è che, uh, cioè, se io ho sia PS4 e Switch, uh... A me il fatto, poi è chiaro che dipende da, da, dalle esigenze di ogni, di ogni utente, però io alla versione PS4 di nv 2K non ci posso giocare sulla tazza del cesso o mentre sono in treno, capito? Perché, cioè per me, per quello, me quella è un, quello, quello è un plus notevole. Ma
2: quanti sono? Quanti sono che hanno davanti la versione PS4 e la versione Switch? Hanno entrambe le console? E Ma infatti, dico, non, dai, devono per forza avere la...
0: non devono per forza avere entrambe le console. Basta che una parte dell'utenza Switch che sta diventando sempre più numerosa, decida oh. di Oh, voglio giocare il gioco di calcio su, su Switch. Vi ripeto, io
2: la, io la penso di... cioè, tu, ha, tu hai quell'ottica lì dove c'è un'utenza Switch senza la cons... un'altra console, e quell'utenza Switch è interessato alle terze parti eh, che si trovano anche su altre console più belli e magari più completi, perché per me anche quello è l'elemento, ripeto, più belli e con più elementi di gioco, perché un FIFA che ha dei pezzi in più, un DOOM che il multipetro devi scaricare, insomma tutta una serie di cose che secondo me staccano. Uh, io non sono così convinto che ci sia un ragionamento così razionale, io ho molta preoccupazione che arrivi, ci sta FIFA 18, la versione sfigata per Switch, FIFA 18 quello bello, ci sta NBA è sfigato, NBA è bello, ci sta Wolf e sta sfigato, cioè così ripetuto per tutta una serie di prodotti terze parti che sono quelli che fanno i numeri. E secondo me il tempo, sei mesi, un anno, è esattamente come è successo con Wii U. Perché Wii U ha fatto, probabilmente molti di voi non se lo ricordano, ma Wii U ha fatto la stessa identica roba. C'era l'anno in cui c'era uscito Black Flag, c'era uscito Call of Duty, c'era uscito FIFA, c'era uscito PES, c'era uscito tutto. Poi da un punto all'altro tutto è scomparso. Perché quelle versioni non vendevano. Vendevano molto, ma molto, ma molto di meno delle altre versioni. Perché la gente o non fregava un cazzo, o diceva, ammazza però, di là è cento volte più bello.
0: e Però il ti ripeto, è stato... quelle erano le stesse... Cioè, era lo stesso gioco, Eh. la stessa esperienza, Eh. solo molto depotenziata. Non c'era il fattore portabilità, che secondo me è fondamentale, specialmente in giochi che hanno una componente multiplayer importante come gli sportivi, come Rocket League, come, dicevamo, NBA, FIFA. Cioè, ormai non non è semplicemente una questione numerica. Wii aveva venduto tantissimo, però è chiaro che il, il gioco è lo stesso identico ma molto più brutto da vedere se prendi e te l'esempio che... con Assassin's Creed e secondo te la differenza cioè secondo te il fatto che tu ci puoi giocare sul treno invece di giocarci dentro casa è un elemento
2: da far dire allora la versione, PS, la versione Switch di, del prossimo Call of Duty venderà quanto quella
0: PC? ah per me? allora mm-hmm i confronti non, so. t- non, è, non è che il gioco su Switch beh, o abbastanza. vende il triplo barra no, uguale abbastanza. al gioco al, alle no. altre versioni oppure non ha senso farlo è chiaro che finora allora il discorso è Bisogna vedere chiaramente l'anno prossimo se questa foga di acquistare, perché adesso c'è ancora la la, la voglia dei possessori di Switch di acquistare praticamente tutto, eh, pare che tutto quello che esca su Switch stia vendendo come il pane, bisogna vedere quanto questo trend eh, vada avanti. Però ti ripeto, secondo me se vende abbastanza da giustificare il il porting, questo FIFA, questo NBA, perché perché questa cosa non dovrebbe convincere altri publisher a realizzare delle versioni per, per, per nintendo switch infatti,
2: attenzione infatti ho detto se ovviamente vende abbastanza e vanno tutti belli infatti va benissimo io infatti quello che ti ho detto è io sto lì con la lavagnetta al 31 dicembre perché voglio dire vediamo quanto hanno venduto vediamo come sono andati a livello di giudizio e secondo me da lì si tirerà una riga io personalmente da amante del settore amante dei videogiochi spero e confido che vada tutto benissimo e ci sia il mercato in cui PS4, Xbox One Switch e PC vendono tutti 100 milioni di pezzi l'anno, sarebbe bellissimo dopodiché c'è la realtà dei fatti io purtroppo non sono così convinto che questi, questi primi terze parti grossi, perché FIFA, NBA, World PlayStation, Doom e Skyrim sono i primi terze parti grossi, io con, so, rimango molto convinto come un anno fa che sa, saranno l'inizio del fallimento del supporto terze parti per Switch se la realtà mi smentirà io sono solo che contento e nel cortocircuito che faremo insieme me lo farei presente. Io dirò: Cazzo, avevate tutti ragione e sono contentissimo. Oggi io ho molta preoccupazione, avendo intravisto FIFA 18 rimango proprio curioso di vedere Doom e Wolfenstein come faranno a farli girare a 60 sopra Switch a 60 frame e se fanno Doom e Wolfenstein che vanno a 35 frame quando ce l'hai
0: mancato
2: cioè di che parliamo? S- ma infatti sono su molto
0: quello molto siamo d'accordo. assolutamente d'accordo ma perciò ti dicevo, dicevo che sono giochi che uscito, si sposano Skyrim poco sul hai visto
2: Skyrim? sì che l'ho visto Skyrim eh, cioè di che parliamo? c'è un gioco già brutto quando è uscito adesso, c'è brutto tecnicamente eh, non brutto di immensità di gioco Eh, non lo so, io voglio voglio veramente vedere quest'utenza di 16, ti dico, vado a comprarmi 60 euro e mi compro FIFA 18 quello là un po' più triste, perché almeno ci posso giocare sul cesso, boh speriamo, guarda ti dico, avessero fatto Foot 2017 esclusiva o versione super mega speciale per eh, Switch, ti dico pure, oh ma magari lo sai che ci poteva avere un gran potenziale, ma mi fanno FIFA 18 senza il viaggio, più, sicuramente più brutto però perché almeno ci posso giocare in quattro nella stessa stanza boh, non lo so, tu ci vedi un potenziale di vendita che io probabilmente non riesco a percepire o oh, ci gioco sul cesso che io non riesco a percepire
0: allora diciamo che ti ripeto, secondo me potrebbe andare bene anche per il semplice fatto che non c'è concorrenza su Switch e siamo ancora in quel periodo in cui i giochi vendono abbastanza bene um, è chiaro che cioè, se, se potessi scegliere, preferirei avere su Switch tutte le modalità come è stato Vabbè. per NBA 2K. Cioè, io apprezzo molto di più il lavoro fatto con NBA 2K. Però ti ripeto, secondo me non il, il, diciamo, il confronto con Wii lascia un po' il tempo che trova, perché su Switch si sta... Veramente, Switch ha preso un percorso differente, proprio ah. perché soddisfa delle esigenze differenti, capito? Però Ma...
2: attento, però attento, perché su Wii U... Quando uscì Wii U era tecnologicamente per alcuni ambiti più avanti di 360 PS3, perché uscì diversi anni dopo 360 PS3. E io mi ricordo benissimo quando ci fu la presentazione di Black Flag, che lo facevano vedere su Wii U, perché era la versione più bella, quella Wii U. Me lo ricordo ancora in fiera, la Gamescom, facevano vedere la versione Wii U di Black Flag, facevano provare perché era quella tecnicamente più bella, perché è venuta dopo... E quindi era uscita una console che paradossalmente da un livello tecnologico poteva addirittura spingere più avanti di quelle che erano state interessanti per queste tre che ormai erano arrivate con l'acqua alla gola. Ciò nonostante sappiamo tutti, tu per primo, come sono andate le cose con le terze parti. Sì, ma per quello Wii U. non po-
0: Cioè, a- Wii U ha, ha venduto, venduto pochissimo, pochissimo. ma quello Wii U ha venduto un pochissimo... Ma guarda che,
2: ha fatto 15, guarda che si è fatto 15 milioni di console, è eh. il primo anno, mica è andato male Wii U, eh. Wii U è che a un certo punto ha detto, da un momento all'altro, ha detto: oggi non si vede, Da oggi non si vende più. Ma non è che Wii U il primo anno ha venduto 100.000, 100.000 console, dici chissero se lo eh, bla bla bla. Ho
0: capito, eh, vede, però, il, ti ripeto.
2: Venduto, eh. Ti ripeto, e che...
0: lì, però, lì, però, è come dicevi tu prima: cioè, Se esce il Call of Duty, dove lo giochi? Su PS4, dove c'è la community di Call of Duty. Ho tutto appunto eh, ma e è, un'altra io... co... è, un'altra... è chiaro allora, che se esce Call of Duty su, su, eh, su Switch c'è cioè, il rischio di... che non vada eh. non vada bene
2: però non Call of Duty dire... non è che
0: se non esce proprio... Call of Duty Switch allora è fallito per me, per me
2: per me diventa un altro Wii U che è una console che ha regalato dei capolavori, capolavori. allora il
0: primo anno ti dovrebbe dimostrare già che il trend va, va in un'altra direzione che non sarà un nuovo Wii U vedo ancora se, il primo anno è, se il primo anno è indicativo
2: io non vedo delle terze parti importanti, su. se levo un allora, se levo in siamo... Rabbids, però, però parliamo
0: di numeri, cioè, è un primo anno dove? È un primo anno che non ha mai visto nessun'altra console a livello di titoli, di qualità dei titoli e di difficoltà nel reperire la console, cioè sta vendendo come il pane la console, sta avendo una quantità di, di, di titoli che terse... e multipiattaforma. Ho detto che... in
2: più di un'occasione, che rispetto a tutte le preventive che avevo fatto, Switch ha veduto per smentendomi in ogni ambito l'ho detto in 100.000 occasioni ma io rimango fermamente convinto che a oggi la, la, l'andazzo futuro sarà di un altro Wii U per quanto riguarda il supporto per le terze parti. Switch nasce, è nata dalla prima dichiarazione di Nintendo e te la ricorderai anche te da quella prima conferenza come da questo momento siamo andati incontro alle terze parti, sarà la console con il massimo supporto delle terze parti. Io ad oggi, se levo Mario plus Rabbids, di queste grandi terze parti, grandissime terze parti, o di titoli importanti che sono le terze parti, che non è il giochino mobile, cioè da mobile. Eh, sta la con... FIFA,
0: sta scendo NBA. e infatti,
2: infatti aspetto di vedere questi primi cinque, cin, questi primi cinque mastodonti che arrivano, io dico che il prossimo anno non avremo altri 5 mastodonti che arrivano sto dicendo oggi, perché per me arriveranno questi, passeranno completami- completamente inosservati ma proprio completamente non se ne accorgerà nessuno che esistono su Switch nessuno, e l'anno prossimo ci saranno tanti Mario Plus spero anzi spero Mi raccomando fate, il
0: clip, fate il clip di questa frase cioè, premete ma adesso guarda, su io... clip Finchè, ci salviamo esatto il link è, e aspettiamo Finchè. dopo l'uscita
2: io dico un sacco di cazzate e sono il primo a dire: Guarda, hai detto sta cosa? Non è vera assolutamente. Ti dico che per me rimane questo dato di fatto. L'anno prossimo, spero per tutti voi e per tutti noi, che arrivino tanti Mario Plus Rabbids, quindi titoli terze parti, belli e fatti in esclusiva per Switch. Spero, ma siccome non la vedo così facile, oppure la preoccupazione è che arriveranno tanti snipper clips, non tanti Mario Plus Rabbids, ma tantissimi snipper clips, tantissimi titolini. Piccolini, fatti magari dalle terze parti con team molto ridotti e per me questo è un peccato perché ho paura che ci troveremo con un Wii U che avrà venduto molto di più estremamente più interessante a livello tecnologico perché Switch è sicuramente molto più interessante di Wii U su, su, su. Il tipo di console, ma dove giocherai i titoli Nintendo e
0: una manciata. No, di indie. no ti giocherai i first party, ti giocherai. le, ti giocherai le esclusive. E poi ti giocherai i giochi che si adattano bene a questa, a questa console, perché tanto c'è cioè cyberpunk, non, non, nessuno vuole giocarselo su cioè. Io ci pagherei gli oro per averci
2: giocatore. Tu, tu giocheresti tu giocheresti cyberpunk, tu giocheresti tu
0: giocheresti su Switch tutta... e non su PC. Se,
2: se, mi, se mi fanno la stessa esperienza, sì, perché almeno me lo posso portare in ogni ambito allora, della mia ass- vita. Allora vedi che, vedi che, allora vedi che è
0: importante, vedi che il, il, sì, mi... il fatto di avere la portabilità è un fattore importante. Cioè vedi C'è che... un
2: fattore fondamentale, ma è molto meno fondamentale di averci il gioco completo graficamente bello. Per me è... Prima di tutto il gioco deve essere identico e Switch oggi ti ha dimostrato che una serie di terze parti non è così, guarda FIFA e guarda Doom, quindi non è lo stesso gioco, guarda Skyrim, non è la stessa completezza che trovi sulle altre console. In seconda battuta l'ambito tecnologico è molto importante perché su uno schermetto così lo devo vedere perfetto e super fluido e non azzoppato come una serie di terze parti e in terza questione ovviamente la portabilità. Io se avessi Cyberpunk mi assicurassero che ha gli stessi identici contenuti ed è molto bello da giocare su Switch, che non vuol dire uguale al PC da 3.000 euro ovviamente, non sono scemo, ma molto bello da giocare, io lo dico oggi che tutta la vita lo compro su Switch. Ma io sono convinto che non sarà così, perché ti hanno detto subito i cyberpunk che Switch neanche da lontano lo riesce a vedere cyberpunk. Persino Need for Speed quelli hanno detto neanche da lontano lo riesce a far girare Need for Speed. Questo è un elemento importante per me, perché costringe le terze parti che fanno Code Assassin's Creed a dire là sopra non ce lo facciamo perché non ci vogliamo fare due chiappe così per convertire quel gioco, perché è troppo oneroso rispetto al potenziale che ha. E quindi ho molta paura che da qui a un anno avremo solo tanti snipper clips belli, bellissimi, ma quelli che muovono il mercato sono altri non è snipper clips
0: Orkos eh? dice c'ha ragione Mastro Lindo <ride> <Vabbè>. Comunque, <ride> e, e Sammy è impressionato da quanto gesticoliamo noi italiani detto questo
1: direi di, rilam- di
0: rimandare questo discorso a quando ci saranno i dati di, di FIFA e di-, di NBA a questo punto anche perché sono le 5-8, dobbiamo chiudere se ti sei frizzato Pierpaolo? O... No, non l'ho capito,
2: ah. no, mi, non mi sei mancato un pezzo, che hai detto? No, dico,
0: di questo discorso delle terze parti di Switch ne riparliamo dopo che saranno usciti i dati di NBA, di FIFA, insomma, comunque avremo modo di, di riparlarne. Visto che sono le 5.08, io non so se tu volevi aggiungere qualcosa, ma no, direi basta. che possiamo... Chiudere con la felicità di non aver avuto Doc Snoop Doc Che chiama al telefono È una tua scelta, eh? La cosa io... più bella di tutto, di tutto le, le, Io non mi unisco a questa tua decisione Sono contentissimo eh. Ringraziamo tutti quelli che hanno passato Questa oretta in nostra compagnia Il cortocircuito come dicevamo Torna settimana prossima in versione speciale Speciale perché non ci sono io Ci sarà Pierpaolo con, con Aligi, eh, Alessandro Apreda e Cristian Colli e, e niente, a questo punto io e te non ci vediamo più, c- 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 ci sentiamo e dal, non dal TGS. Non ti ho visto io
2: durante questo cortocircuito, perché ricordiamo è perché come è strutturato il cortocircuito, voi vedete me, ma io non vedo quelli che stanno in redazione, quindi non vedo Vincenzo, quindi non mi hai visto, io non ti ho visto neanche in questa occasione.
0: Tranquillo, ci sarà modo per rivederci, sono sempre Va bellissimo. Bene. Grazie a tutti ragazzi, un saluto, grazie a Jacopo in regia, alla prossima, ciao! Ciao!